Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 31 de enero del año 2020, no puedo creer, pero sí, el 31 de enero, el último día de este mes que ya se nos fue, pero volando y con muchísimo calor. María Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicky? Yo bien, bien contenta por el calor. Yo sé que a la mayoría no le gusta, pero a mí sí. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. No se te escucha, tienes que ah, acercarte un perdón. poquito más. Buenas tardes a los radioescuchas y aquí estamos con este terrible calor, porque algunos lo disfrutan y otros <risa> no. lo sufrimos. ¿Tú lo sufres? Lo sufro. Ya. Sí. Mira, sobre 35 me empiezo a derretir. Ah, así que ayer ya. fue, ayer tuve que trabajar en condiciones mm. bastante terribles. <risa> Yo creo que me tomé como 6 litros de agua. ¿Hizo calor ayer? Mucho calor. No, no. Pero no más que hoy. Bueno, ayer no trabajé, así que ah. no sentí. No sentí. <risa> bueno, yo tuve que salir y cuando entré al auto decía 46 grados en el auto. Yo no pongo el aire acondicionado, así que dejo que entre aire nomás por las ventanas y cuando llegué a casa, después de como 8 kilómetros, hacían 44 grados en el auto. Sí. Rico, harta vitamina D. Ya. Bien tropical. Sí, pero de todas maneras yo sé que hay mucha gente que no resiste el calor y vamos a hablar un poquito de eso porque están dando unas recomendaciones a nivel nacional porque hay, hay, un, hay una alerta en estos momentos gravísima respecto al medio ambiente. Como todos ustedes saben, estos calores no habíamos tenido 44 grados en, en Melbourne, de que yo recuerde desde el tiempo que estoy acá. O sea, han habido 43, pero no parece 44 en Melbourne. Mira, algunos años atrás, en Black Saturday, ah, yeah, ya, yeah. Eh, tuvimos, me acuerdo en ese tiempo, temperaturas de 47, 48, yeah. dependiendo del área. Claro, pero no de, en Melbourne, a eso me refiero. Claro, mm. Pero a, aquí en Melbourne tuvimos 47, que mm. fue algo increíble, mm. y con una tormenta de viento. Generalmente, además. bueno, eso es lo que están eh, en alerta en estos minutos, las autoridades están hablando de que las personas que tienen problemas respiratorios, las personas mayores que no salgan, que se queden adentro de sus casas, especialmente cuando corra viento. Ya en mi área, en North Melbourne, pasó una ráfaga y de repente se oscureció y empezó a llover. Uh -huh. Y justamente decían que iba a llover barro. Y estaba lloviendo barro porque hay tanto polvo en el ambiente Exacto, que se junta sí. con con la tierra la y se hace. Que claro. de, de tantas semanas, meses realmente, porque en Victoria los incendios comenzaron en agosto del año pasado. Así es. Entonces hay una acumulación de partículas. Y el humo también. De humo y, y de, de polvo. Y de polen. Y de polen. Y cualquier otra cosa que anda flotando en el ambiente. Así que hay que cuidarse mucho. Están hablando de usar mascarillas a las personas que salgan afuera. Hay otra gente que anda usando mascarillas por otro motivo que es el virus de corona. Sí. No la corona que se toma, la cervecita corona que <risa> todo el mundo le gusta, para el, sobre todo en días calurosos. Que ese virus no nos molestaría. No, para no. nada. Pero lamentablemente hay una alerta mundial en estos momentos debido al virus que incluso aquí en Australia me parece que hay cuatro o cinco casos que ya se han confirmado. Llegó un pasajero de, de China y hay uno que está en cuarentena en el hospital Royal Melbourne Hospital. Sí. Así que la cosa se pone difícil porque dicen que no hay un antídoto para este virus. No sí. han encontrado. Mira, mi posición mansada de la discordia. Sí, vamos. Como siempre, <risa> pienso que hay una exageración en cuanto a, al concepto pandémico. ¿Ya? Que puede ser una epidemia, pero no es una pandemia no, que no incluye es. todos y, y a todos les puede ocurrir. Creo que en un país como China, con más de un billón de personas, claro. los números que estamos viendo son muy mínimos. Mínimos, 212 personas muertas. Claro, en comparación a lo que es una flu de invierno, por claro, ejemplo. Claro. ¿Ya? Una influenza de Cuando invierno. ¿Te acuerdas del claro, SARS, que era claro. fulminante? Exacto. Así que, bueno, ellos calculan de que 212 personas muertas es un 2% de mortalidad en el fondo. O sea, un 2% es bien mínimo. 
Creo que han muerto más mujeres golpeadas por sus exparejas ah, y por sus parejas. Puesto que sí. ¿Ya? Y eso no lo consideramos como una epidemia. Qué triste. Eh, que, que... Qué triste, exactamente. Mm. exactamente. Sospechosa la cosa. ¿eh? El, sí. <risa> sí, muy bien. Muy bien. <risa> Sospechosa la cosa. Salió verso sin mayor esfuerzo. <risa> Pero, como decía, de todas maneras hay que cuidarse en este clima. En particular la gente sí. mayor y la sí. gente que tiene su salud comprometida, su inmunidad comprometida. Sí. Ya porque se expone a una deshidratación, incluso aunque no estés directamente al sol o al calor, el hecho que te azote el viento caliente. Sí. Ya, eso claro. también produce un efecto donde sube la temperatura de tu cuerpo, de Exacto. la piel, que es un órgano, uh -huh. ya sube la temperatura y la única manera que tu cuerpo tiene para contrarrestar es sudar excesivamente. Refrigerarte y, de esa manera. Claro, uh -huh. entonces es muy fácil deshidratarse. Claro, muy por eso fácil. hay que tomar muchos litros de agua constantemente, andar con la botellita del agua para todos lados. Claro, y evitar salir en las horas de más calor. Claro exponerte a las horas, tú sabes que tenemos acá un hoyo, ¿no? Un agujero mm, en el ozono sobre mm. Australia, entonces te expones a rayos ultravioletas Ultra que efectivamente causan... Esos son mm, más dañinos exacto. que cualquier otra cosa en estos claro. momentos, porque el cáncer a la piel es algo tan común y que todavía hay gente que se va a bañar al sol ahí eh, con... A broncear. A broncear. No sé, hay que, hay que escoger las horas en que claro. uno va a salir y estar atento a las temperaturas, ¿no? Uh -huh. Sí, a la hidratación. Y fíjate que siempre comentamos acá en el programa Mafalda de que de repente todos los médicos, los científicos te dicen, esto es bueno para usted, úselo porque le va a hacer bien para su cuerpo, qué sé yo, ya sea lo que sea. El vino, era la cerveza, el vino. Y después del tiempo te dicen, no, eres re malo para usted, no lo tome. Sí. ¿Ya? Ahora nos dijeron toda la vida, por cuántas décadas nos han estado diciendo, échese crema bloqueadora del sol. Sí. Sin embargo, ahora están diciendo, no se ponga la crema bloqueadora porque los químicos que la crema trae se meten a través de la piel, se meten al cuerpo y después de muchos años de estudio han encontrado que es más dañino ponerse la crema bloqueadora que no ponérsela. Es más tóxico, es claro, más tóxico. porque además que tenemos esta nueva tecnología, que no es tan nueva, pero para nosotros en el día a día eh, estamos hablando de partículas nano, que son pequeñísimas, pequeñísimas sí. y que traspasan la piel, traspasan las, como te dijera, las capas celulares, ¿no? Mm. Entonces tenemos que tener bastante, o sea, conscientes, conscientes de... ¿Qué bloqueador vas a usar? usar. Es, además, por respeto a los animales, que no hayan sido... No, que no, no hayan sido sí, usados como, para u, probar. Probarlos claro. en animales. Como los cosméticos, que lo hacen mucho. También, uh -huh. también. Y otra cosa importante es que necesitamos una cantidad... Exposición estar ex, al sol. Exposición al sol. Sí. Por la vitamina D. Exacto. Ya, porque porque si no, la deficiencia eh, nos causa depresión y otros problemas. Un de otros problemas. Claro. Los huesitos, qué sé yo. No se puede absorber mucho el calcio si no hay vitamina D. Exactamente. Entonces sí. tenemos que estar conscientes de que la mañana, antes de mm. las 11 de la mañana, es el mejor tiempo para tomar el sol. Especialmente si eres una persona mayor, no te va a afectar tanto la temperatura porque, bueno, a veces a las 10 de la mañana hace un calor, calor ya, terrible. Horrible. Ya, pero son los rayos menos dañinos sí. antes de las 11 de la mañana, o sea, no antes de las 4 de la tarde. Mm. Bueno, hay un dicho en, en inglés que dice, between 11 and 3, keep yourself under a tree. So, claro. Entre sí. las 11 y las de, la, de la mañana y las 3 de la tarde, mantente bajo la sombra de un árbol, preferiblemente. Mm -hmm. Sí. Y lo otro que yo me he dado cuenta, por ejemplo, si tú vas a una piscina abierta y todo el mundo se echa un montón de crema, tú ves el aceite en el agua. Sí. Qué increíble. Yo sí. digo, oh, no quiero meter la cabeza en esta agua porque flota el aceite de toda la gente porque sí. la crema se sale sí. y a veces los niños los embetunan tanto, claro, para protegerlos que no, claro. no les dé el sol no, se, no les vaya a dar un, qué sé yo, un, un cáncer a la piel entonces, obviamente que a los niños se les echa cantidades de crema y después toda la cremita flota en el agua así que hay que tener ojo también y 
tomar todo con... Y entre la crema y el cloro y Ay, los otros, otro. sí, el, el, el ácido que le, sí. que le colocan a la piscina para, para mantenerla sin, ¿cómo se llama?, gérmenes y todo claro. eso. Que a veces uno es como que se metiera dentro de una botella de Viking o de cloro, ¿Cierto? porque es el olor... Yo me acuerdo en Chile cuando tú tomabas el agua, se sentía el olor a, clo a cloro. Claro. Y ahora yo lo veo en las piscinas, no tanto en el agua que uno bebe, pero sí en las piscinas. El pelo te sale como una paja. Oh, sí, se sí, quema, se, se quema. quema. Exactamente. Yeah. Bueno, vamos a aprovechar de darle la bienvenida a Macarena, que viene toda demorada aquí. Hola. <risa> Gracias. Bienvenida, Macarena. Viene escapeando el sol. Sí, escondiéndome. De, de un árbol al otro. De un árbol al otro. Igual corriendo. que corriendo. Corre camino, se sí. escondiéndose. <risa> y espero un ratito en un árbol y ahí pasa el otro. Claro. Sí, yo, Valentina puso algo en, en Facebook de que iba escondiéndose de un árbol al otro yo me lo imaginaba así como el, como el corre camino, el coyote <ríe> tratando de capear el calor es que hay gente que no le gusta no lo soporta, además ella viene de Punta Arena así que sí, se entiende Macarena, tú vienes del norte de Chile, así que sí, pero estás más acostumbrada al calor, me imagino jamás había estado en 44 grados en ya. mi vida ah, bueno. en el norte siempre hace un clima templado más que caluroso. Entonces, yeah. como estamos en la costa, siempre hacen como veintitantos grados. Yeah. 25, como lo normal. Y ya cuando ya es más de 25, es una catástrofe. ¿De veras? Sí. Bueno, yo escuché que, <risa> hablando de Chile, que hubieron unos aluviones en el norte, unas lluvias torrenciales que con toda la sequía ah, que ha habido, sí. veía cómo corría el, el barro. El barro por las calles, por todos lados, era barro en todo lugar. Esa fue la tercera y la cuarta región, que yeah. son regiones que están más acostumbradas al agua. Yeah. Pero lamentablemente la primera y la segunda región, estaríamos hablando de, de Arica a Antofagasta, son ciudades que no, no llueve. Mm. Y las veces que llueve se producen aluviones y queda mucha gente sin vivienda, claro. algunos fallecidos. O sea, es mm. bien grave el, el que llueva en, en las primeras regiones del país. Yeah. Entiendo que hay una persona fallecida de él. Bueno, mira, personas fallecidas hay en todas partes, sí. en, en todas partes de Chile, ya por razones naturales, pero lo peor es cuando hay personas fallecidas por razones humanas, injustas, injustas como uh -huh. lo que hemos sabido y todo el mundo ya sabe. Uh -huh que este hincha de Colo Colo que fue atropellado por un camión de carabineros y ahora le echan la culpa a él, o al chofer no tenía visibilidad, mentira. 37 años, un joven que estaba en primera línea uh -huh. y con hijos parece, pareja. Sí, era, era un joven colocolino que la verdad estaban saliendo de un, de un encuentro, claro, uh -huh. de un partido, y ahí se encontraron con la represión policial y empezaron... Y, y Carabinero arremetió con un carro enorme y atropelló. Y un tremendo camión, es, mm. esos camiones que Eso transportan no. los caballos, seguramente. Entiendo que hay dos víctimas del mismo sí. evento. Sí, hay 17 años, otro chico que le dispararon, tiene una bala en la cabeza y ya está. Un es un, sí. vegeta, un vegetal, ya no va a sobrevivir, o sea, están esperando a que fallezca nomás. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y esto todo por la represión del gobierno en Chile, ¿cierto? No para, al y, contrario, se hace peor. Y Piñera, obviamente, después de que ocurrió esto, en el mejor momento, como siempre lo ha hecho... Tan oportuno. Él, tan claro. Oportuno, sí. Él tan oportuno, en un, en un discurso, señaló y reiteró su apoyo a las fuerzas policiales en Chile. Por supuesto. Y a todas las fuerzas policiales. Por eso es que ellos hacen lo que quieren, porque saben que cuentan con el apoyo del, del cabecilla. De los poderosos. De los poderosos, entonces, por supuesto... Y con un juzgado que hace omisión, realmente. Yeah. Es que, o sea, más, más allá de permite, disculpa. Disculpa sí. el, el accionar de los carabineros. No sé, no, ya no se entiende. Claro. Desde mi punto de vista es, es, es inaceptable. Pero te tienes uh -huh. que preguntar, ¿qué podemos hacer? Un pueblo desarmado totalmente a la merced de estas bestias. Porque sí. son bestias. Sí. Es increíble, a mí me chocó mucho ver el negacionismo de esta jueza, mm. que yo espero nunca más tomarme la medida profesional ni futura cuando vuelva, <risa> porque si no, no va a ser muy agradable. Yo espero que se vaya de Chile. 
esta mujer señala de em, empieza a hacer un, un juicio de opinión uh -huh. sobre la víctima, señalando que por ser del Colo-Colo habría que hacerle exámenes para ver si estaba con ingesta de alcohol o de droga. Es lo mismo que podríamos pensar nosotros, o nosotras, ¿cierto?, como feministas, cuando, no sé, pues, pero ¿por qué ibas a la, en la calle con falta por eso te violaron? Claro, claro. Te, es pintaste, lo mismo. te pintaste los ojos. Te pintaste la... mucho. Claro, claro, muy claro, corto, muy corto tu falda, muy claro, claro. claro. te expones. O sea, en el fondo están... Eh... Por ser del Colo Colo, o sea... Uh -huh. Y obviamente durante los partidos han habido acciones de la sí, multitud, 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 y además ha habido una, una especie de, no, eh, ¿cómo se dice?, colusión uh -huh. entre los equipos uh -huh. que generalmente eran antagonistas, ¿no? Y ahora no, se han unido para gritar a, a, a un ahora, solo tono. Ahora Exacto. todos los equipos de fútbol son uno solo, o sea, sí. todos salen a protestar en conjunto, uh -huh. salen todos juntos con su bandera, o sea, es algo nunca antes visto en Chile. Jamás se había visto el, los colocolinos con lo de la U, con lo de Exacto, son eh, todos Cobreloa. Uh -huh. Y como dice María Teresa, es algo que es, es como un fenómeno, uh -huh. porque yo veía todo el estadio gritando consignas en contra de Piñera, uh -huh. todo el estadio. O sea, se creó hasta una ahí. canción que la cantan la, la barra. Claro, sí. las balas uh -huh. se van a devolver. Sí. Uh -huh. y, y las cantan por todos lados, porque yo he visto cuando está la gente protestando en las calles y, y ellos, la, la policía trata de atacarlos, ahí empieza el cántico inmediatamente en forma espontánea. Uh -huh. Las balas van a volver. Si se dan cuenta, volvemos a estar conversando exactamente lo mismo. O sea, uh -huh. cada vez que hay un grupo de personas que toman la decisión de, no sé si tomar la batuta, pero pero sí de, de desarrollar actividades o desarrollar acciones, ¿cierto?, más políticas o, no sé, dando cuenta de lo que está ocurriendo en Chile, son reprimidos. Claro, es exacto. ese grupo el reprimido. En, en algunas semanas atrás estábamos hablando de los de lo, de lo secundarios, uh -huh. en otro momento estábamos hablando de las feministas, en claro. otro momento... Entonces, siempre vamos a estar hablando de un grupo que va a ser reprimido por las acciones que tome. Claro. Pero si se dan cuenta, claramente esto sujetos no son tan inteligentes porque se les ocurre justamente atacar o reprimir, como ellos lo llaman represión, pero es atacar, ¿cierto? A las personas que, o a los grupos que están en, en ese momento llamando a la atención. Y lo que ocurre es lo contrario, porque la gente ya está aburrida, está cansada y ya todo se filtra, ya no hay forma en que todo no se sepa. Sí. Entonces, ¿qué dijo la gente al día siguiente de, del asesinato de este, de este chiquillo? Salieron todos a protestar a las calles. Sí, uh -huh. Quedó la escoba en Antofagasta, o sea, gasearon. Sí. Estaba todo gaseado las poblaciones. Se sí. llevaron como a 30 detenidos. O sea, realmente fue un campo de batalla. Yeah. Entonces, ¿a qué vamos? Que ellos cada vez colocan más leña al fuego, ¿cierto? Sí. De lo que ocurre, pero siempre atacaron los grupos que ya sabemos que pueden ocurrir esos ataques. Entonces, es como muy fácil saber... ¿A quién le toca ahora? Ah, claro. ¿Entiendes? Por supuesto. Yo creo que un, un aspecto importante aquí mm. es cómo se ha ido elevando la conciencia de distintos grupos mm. de la comunidad. Al, un, al unísono. Claro. Porque, porque si bien es cierto, la gente sale a la calle en octubre, noviembre, diciembre, con la intención de una nueva constitución, de una asamblea constituyente y de todas las otras reivindicaciones, ya las demandas del pueblo, Hoy día, con estos niveles de represión, lo que está ocurriendo es una elevación de la conciencia, pero ya mucho más masiva, sí, sí. mucho más un, una conciencia colectiva, crítica, crítica, sí. analítica, ya, sí. analítica, que busca una salida sí. a este impasse, ya, y que lamentablemente seguimos siendo un pueblo desarmado y oprimido. Pero... Y reprimido. Yes, yes. Más yo reprimido creo que reprimido. Yo sí. creo que eh, esto tiene que, en algún momento, de hecho, es una explosión. Sí. ¿Me entiendes? De hecho, es una explosión. Pero son explosiones pequeñas, porque yo de verdad creo que va a llegar un momento en que ya la gente va a explotar en serio, o sea, ya en masa. Porque me parece que después de la, de la muerte de este hombre... Atacaron varias comisarías de carabineros, sí, las quemaron uh -huh. o las atacaron. Uh -huh. 
¿Y qué más van a hacer? La gente está ya que no, ya no quieren, no quieren aguantar que los pasen a llevar, que los sigan matando. ¿Y qué tienen que hacer? Van a pelear con piedras, con lo que sea, porque no tienen armas. Y los matan a balazos. Okay. Eh, Sí, perdón. Yo creo que, que ad además se está viendo una, una especie de organización, sí. ¿ya? Porque la, efectivamente la barra del Colo-Colo dijo, no van a salir solos, ¿ya? No van a salir solos y van a salir a responder. Y ya, ya no hay más partidos hasta que esto no se resuelva. Y se unieron todos los partidos. To todos, o sea, todos, todos los, los equipos, equipos de fútbol se unieron. Yeah. Entonces, que eso es una gran... ya no va a haber fútbol, ¿no? Y estamos hablando que está la Copa Liga hasta ahora. Exacto, uh -huh. y que Chile, eh, somos fanáticos por el fútbol en Chile. Uh -huh. Así es que va a ser un, un dolor para la, los equipos, pero un sacrificio que vale la pena. Que yo creo que están mandándole un mensaje al gobierno desde todos los ámbitos, desde de, de todos los grupos, pero ellos no quieren escuchar. Sí, bueno, yo lo que considero es que Ahora, claramente, como es verano, el tema de la organización es un poco más compleja, pero a pesar de eso, la gente sigue en la calle. Sí. A mí me asombra como, por ejemplo, Antofagasta es la única región de Chile que tiene marcha día por medio. Okay. Día por medio. Te la estás perdiendo. No, yo, yo me las sigo todas. Por el, me las, me las, me las, las veo en vivo con, con mi amigo que, que tiene el, el, el medio digital allá. Entonces, yeah. voy siguiendo todo lo que, lo que va pasando. Sea quién se los llevan, a quién no, a quién lo van a buscar. <ríe> Me sé todas las copuchas. Pero el tema está en que se nota que ha bajado un poquito este último mes. Ahora entre enero y yo creo que febrero va a ser la misma índole. Pero porque están trabajando de una forma más organizada. Mm -hmm. Y esa forma de organización yo creo que va a dar fruto en marzo. Sí, sí. Es que Entonces, tienen que irse a la casa. Hacer, yo creo que tienen que ir a la casa a hacer el trabajo, la tarea, la tarea para sí, la casa. Sí. Y organizarse, porque si están todo el día afuera protestando y, y demostrando... Es muy agotador. Es agotador claro, y además claro. no pueden organizarse apropiadamente, pienso yo. Porque igual así, igual lo que hay que tener cuidado también es que hay muchas filtraciones uf, de, yeah. de fascistas. Sí. Por ejemplo, hoy día estaban una agrupación internacional de derechos humanos en Antofagasta, creo que es la de la última que fue. Sí, hay una que estaba visitando y va a mencionarlo, sí. Yo escuché hablar a un Juan Carlos que habló muy bien un, claro. en español. Pero fue el, el último grupo que llegó internacional de Porque derechos humanos. Porque hubo una junta en, en Chile, hubo un sí, congreso. Sí, fue lo, donde salieron los de la primera línea hablando. Claro. Ese mismo grupo sí. se desplazó ahora a Antofagasta. En este momento están en Antofagasta. Claro. Entonces ahora fueron a ver lo que ocurría en Antofagasta con los casos de agresión, de violencia, la cantidad de detenidos, la cantidad, oh, hasta las vigilancias telefónicas, o sea, todo lo que estaba pasando. Uh -huh. Resulta que se fueron a meter a esta reunión, que entre medio era pública, pero no pública, porque la idea era que hubiera un momento de contención para la gente que había sufrido alguna situación de vulnerar sus derechos, ¿cierto? Uh -huh. Y entraron las personas de CAS del partido político de CAS okay. y interrumpió la conferencia interrumpieron el espacio, cierto, funaron el espacio y ahí quedó la catombe con el resto claro, de los chiquillos que sí, le gritaron bueno. cosas y ellos terminaron gritando que ellos no eran los fascistas sino que el, todo el resto que estaba a su alrededor <risa> eran los fascistas fue tan tragicómico la situación. Ahora que tú mencionaste que, bueno, están todos vigilados, tienen intervenidas las líneas telefónicas y todo eso, salió un chiste que me dio mucho mucho gusto verlo, seguramente ustedes lo leyeron, es de un mapuche que tiene sus terrenos y le manda un texto a su hijo, o no, lo llama a su hijo y le dice, mira hijo, que, que lástima que tú no estás acá, tengo que dar vuelta a la tierra, porque tengo que plantar las papitas y no, y no tengo manos aquí para que me ayuden. Y entonces el hijo le dice, papá, ten cuidado, no, no des vuelta a la tierra porque van a viar eso que yo tengo escondido. Al otro día llegan el PDI, llega la policía, <risa> dieron vuelta todo el terreno. Entonces después el papá llama al hijo de nuevo porque el hijo está afuera y le dice... Hijo, vinieron a, removieron todo el terreno. Qué bueno, papá, le dice, sí. es de la única forma que yo podía ayudarte. Estuvo <risa> genial, todo genial. Cierto sí, que es genial el chiste, porque muy ingenioso, sí, muy ingenioso. Está bueno, está bueno. 
hay que usarlo así más seguido. Sí, de verdad, de verdad. Bueno, eso demuestra que obviamente las líneas, están, el Facebook, eh, todo está siendo controlado. Además, Google, estaba leyendo Los Poderosos del Mundo, Google nos tiene a todos identificados. Google sabe lo que nos gusta, lo que no nos gusta. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? Porque desde donde nos conectemos en el internet, Google nos va a encontrar y va a saber qué estamos Entiendo, haciendo. Toda nuestra historia, todo, todo movimiento. Exacto. La última vez que fuiste a tomarte una cerveza. Exactamente. Y la pasamos súper bien. Eso, exacto. Eso bueno, no lo saben. No, no eso no. no saben, no saben. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un corte musical? Y me encontré con una, una canción muy linda que, bueno, lo dice todo. Es una, una cueca que se llama Chile Despertó. Es de Pamela Leiva y ella muy la buena. cantó en el Festival de Olmue, recién, mm. reciencito nomás. Así que la vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Tiene un lenguaje un poco colorido de repente, pero esa es la forma en que se habla en Chile. Así que... Y es una cueca. Es una, una cueca. cueca. Así que disfrútenla. Saquen sus pañuelitos y aunque haga calor, aprovechen de bailarla. Yo sé que mi amigo Steve, que está llegando a Chile, fue a bailar cuecas de nuevo. ¿Qué te ah, parece? Sí, el, el rey de la cueca. <ríe> el campeón mundial de cueca. Sí, aquí vamos. <ríe> Y hasta le arrancó los ojos a un chile que despertó. Chile despertó, así ah, es, sí. despertó de una vez por todas. Y este es su programa, Mafalda, con sus amigas María Teresa, Macarena y Vicky, desde su radio comunitaria, Radio 3R, 855 Dial AM y Digital, saludando esta tarde de verano con muchísimo calor, pero estamos aquí en el estudio con un poquito de frío, porque el aire acondicionado. Aunque recomiendan mucho que no hay que usar el aire acondicionado en exceso, especialmente en los días más calurosos. No a todo mucho, dar. No a todo tarro, como dicen, no a todo volumen. Hay que buscar una temperatura. La temperatura que aquí dicen es normal, más o menos 23 grados. Mm, no menos que eso. Porque también el cuerpo desconoce y el cuerpo mm -hmm. no, se, no se afirma en una temperatura muy opuesta. Porque si de aquí nos vamos al, al sol, a mí ya me ha pasado, queda afónica. De, de un lugar frío al calor o del calor al frío, uh -huh. se me ah, da migraña. Ah. Inmediatamente. Mi cabeza así no lo soporta, entonces como... Claro. ¿Pero tomaste agua ayer? ¿Tomaste pero sí, tomo, estoy tomando líquido, pero... No tanto como debería. Ya Ay, lo sé, exacto. ya lo sé. 
Bueno, chiquilla, el tema siguiente es de los partidos políticos en Chile. Estamos teniendo muchas novedades, muchas noticias. Uh -huh. Y hay una noticia bastante increíble que yo creo que todas las mujeres estamos muy contentas. A ver, Macarena, cuéntanos entre ustedes, cuéntenme qué... Yo sé, pero contémosles a los oyentes ah, qué está esa. pasando. Mira, se conformó un partido político que es un partido político feminista, ¿ya? Lo dirige Rosa Moreno. Y me comuniqué con algunas de las chiquillas, ¿cierto?, activistas feministas en Chile, y me comentaron que este es un partido instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando dijeron que se va a hacer la nueva constitución, y dijeron que la Asamblea Constituyente iba a estar conformada por partidos políticos, si no van a dejar que la gente pueda estar en esa constituyente, ¿qué vamos a hacer? Creemos partidos políticos claro. para que podamos participar. Si no nos puedes vencer de verdad afuera, te tienes que meter adentro. Es que vamos a tener que hacerlo que de alguna hacerlo. forma. Así es. Sí. Entonces, ¿qué dijeron las chiquillas, algunas académicas, cierto, de algunas universidades tradicionales en Chile? Dijeron, pucha, ya, pues, escribamos el partido político. Oye, si y yo démosle. estaba pensando, ¿por qué no hay? Tú nos diste información la semana pasada mm. de que hubo un partido político muchos años atrás, hasta que se consiguió el sufragio femenino y de ahí se fueron todas a la casa. Claro. Siguieron, consiguieron su objetivo y como que ya no hubo más que hacer. Pero ahora... Claro, es que el tema está... A ver, para, para poner un poco más en la historia, en este partido político, el primer partido político feminista que se creó en Chile fue en el año 1936. Mm. En este año mm. se empezó a trabajar por el sufragio femenino, uh -huh. ya, para mujeres, para que las mujeres pudieran votar. Pero esto no se consiguió hasta el 49. Una vez que se consiguió el 49, más o menos por ahí, por entre el 52 y 50, entre el 51, bueno, inmediatamente, entre el 50 y el 53, todos los hombres de los partidos políticos de izquierda empezaron a convocar y a llamar a las mujeres del partido político feminista, diciendo, ahora ya tienen su sufragio, ¿cierto?, su voto, ahora hay que luchar, tenemos que trabajar por lo siguiente, que es la lucha de clase y las necesitamos a ustedes con nosotros, entonces ya olvídense del feminismo. Mm. Y ahí es donde se, se destartaló todo y fueron de hecho absorbidas. sí fueron mm. absorbidas por los partidos políticos y de hecho ahí también se terminó, en ese tiempo se terminaron las MEMS, que el MEMS era un grupo muy, muy fuerte, un grupo político extremadamente fuerte, que es el movimiento Pro Emancipación de la Mujer. Esta misma agrupación, el MEMS, volvió en época de dictadura, y ahí trabajó con las mujeres de una manera pero espectacular, ¿ya? Pero durante todos esos años, entre el 50 y tanto y el 70, no hubo mente. Uh -huh. <ríe> Tampoco hubo partido político feminista. Y ahora, ¿qué quieren hacer estas compañeras, cierto? Es volver a crear un partido político feminista, pero también desde la misma postura. Instrumentalizando el partido para un fin concreto. ¿Cuál es el fin concreto? La nueva constitución de Chile. ¿Qué es lo que se quiere? que haya mujeres en la constituyente que puedan decidir, ¿cierto?, por temáticas de género. Y que no sea un hombre el que esté decidiendo por no todos. Sí. sí, porque son, te, según el conteo, el 51% de mujeres y 49% de hombres están registrados para votar. O sea, sí. de, de hecho, hecho, hay más mujeres registradas de todas maneras. De hecho, en Chile somos más mujeres que hombres. Claro. Y por eso siempre los hombres decían, no, oh, si hay tantas mujeres por, por cada hombre, tenemos derecho, decían entre comillas, a tantas mujeres, porque hay más mujeres, entonces cada hombre le tocarían tantas mujeres. Como risa, pero en realidad lo piensan así. Sí, sí eh, lo creen. Yo me acuerdo, había, había aquí en, en Australia un caso, ¿no?, del de, ministro de, el Ministerio de la Mujer. Ah, sí. Y era un hombre. Claro. Ay. Claro. Ah, y sí. como, como en la conferencia de lactancia materna en México, claro, que eran son seis hombres. hombres de lactancia materna. Exacto. Yeah. Bueno, en todo caso, yo, yo te digo, estoy fascinada. Ahora, si tú conversas con tus aliados uh -huh. allá, con tu gente, con tus colegas, tendrías que preguntarles si van a recibir suscripciones yeah. desde afuera. Si es que las mujeres que estamos uh -huh. afuera podemos ser parte de ese partido político. Claro. Sería Mira, interesante. Hasta el, hasta el momento lo que se hizo fue la inscripción. Ya. Ahora lo que viene es la recolección de firmas. Claro. Entonces yo sé que ahora lo que tienen que hacer es recopilar la, la máxima cantidad de personas para poder tener el partido político de forma nacional. Parece que ya lo tenían. Según lo último que leí, parece o sea, que ya tenían la cantidad de firmas que necesitaban. Ahora tendrían que llevarlas entonces. Claro. Pero estaban en ese proceso cuando mm. nos llegó la noticia. Ya. Estaban en ese proceso de terminar el tema de las firmas. Ya. Yo creo que, que hay un partido, por ejemplo, en, en España ha tenido mucho éxito el partido feminista debido a que bien sabemos que las mujeres 
no vamos a la guerra, luchamos por los derechos de todes, no, no tan solo de las mujeres, uh -huh. de todes, es decir, hombres, mujeres, niños. Entonces sabemos que habiendo mujeres a la cabeza tenemos esperanza de paz, tenemos esperanza de progreso, sin agendas escondidas que generalmente los hombres tienen, lamentablemente. Como veía, escuchaba el caso de Piñera, que cuando se hizo hace unos años atrás que llevaron el caso de las aguas que Perú al final la Haya le otorgó no sé cuántas millas marinas al Perú y lo ganó a través de unas pesqueras que Piñera es el mayor inversionista, uh -huh. el que tiene más acciones en esa compañía que ninguna otra persona. O sea, él permitió que le robaran a Chile o que le, le quitaran o que sacaran millas marinas chilenas y se la haya se las otorgó a Perú como haya sido él no pataleó no dijo nada y por qué porque tenía intereses creados entonces yo veo que menos mujeres que hombres hacen eso por lo que conozco generalmente la mujer se entrega por entero y, y sin hay mujeres que también son ambiciosas no hay que negarlo mm. pero en su mayoría yo creo que buscamos el bienestar de todes sí mira Zona de la discordia. <risa> Margaret Thatcher, por supuesto, ah, ya bueno. es uno de los mejores ejemplos, ejemplos yo creo. Sí. Pero de una mujer que se encuentra en un ambiente ya masculino y que asume rasgos masculinos, Exacto. donde ella tiene que ser más déspota, más... Exacto. Entonces, creo que es sumamente importante este partido. Sí. Ya creo que merece un análisis, inclusive más allá del feminismo mismo, sí. ya un análisis político profundo, porque obviamente las policies, las políticas, la, la legislación, etcétera, en las que podemos como mujeres tener una injerencia, sí. yes, sí. va a ser muy, muy interesante, muy importante sí. cambiar todos los paradigmas, sí. ¿me entiendes? Porque hemos crecido aceptando estándares ya que los hemos normalizado. Sí. Y no tenemos sí. tampoco un concepto claro. A ver, como feministas sabemos cuál es nuestro enemigo, ¿ya? Sí. En términos del sistema, en términos de la legislación, en términos de la opresión de la mujer, la falta de validez, etcétera Pero... Y ese es el sistema patriarcal. Uh -huh. Sí. Sí. Ahora, de, desde mi punto de vista, tampoco creo en el matriarcado. Pienso que ah, no. las jerarquías no sirven. No sirven. No sirven. No. Que los movimientos necesitan ser colectivos y horizontales. Transversales. Claro, sí. claro. Entonces, cambiar uno por otro tampoco nos sirve. Mm. Y creo que tenemos que tener cuidado que cuando estamos creando este, este nuevo pensamiento, que sea claro. Que sea claro, porque todavía vivimos con el estigma de, ah, eres feminista, mm. eres feminista. Así sí. como, oh, qué pena. Oh. <risa> <risa> qué lástima que seas lesbiana. <risa> porque eso, eso sí. es lo que la gente claro. piensa en primer lugar. O, o entonces odias a los hombres. Claro. Yeah. Y queda fuera del radar mío, claro. porque ya no. yo no quiero estar con una mujer que va a estar peleando toda la vida conmigo. Claro. ¿Me entiendes? Y, mm -hmm. y no se trata de eso. O sea, que mejor que es comentario para saber que una persona no entiende lo que es el feminismo. Así es. Exactamente. Bueno, la, lo mismo, quiero invitarlas para el día domingo, aprovecho. Vamos a tener una serie de talleres y ahí también va a haber muchas formas de poder entender. Vamos a colocar algunas imágenes, ¿cierto?, en algunos lugares para que puedan entender como de la parte más teórica de qué es lo que vendría siendo algunos conceptos del feminismo, pero también van a poder vivirlo dentro de los talleres que se van a realizar porque vamos a estar trabajando en un ambiente de sororidad, de respeto, de un trabajo feminista. ¿ya? Así que sería súper interesante que pudiesen asistir. Va a ser este domingo desde las 2 de la tarde en Albert Park. Lindo. ¿Y qué Gracias. talleres tienen, Macarena? Cuéntanos, ¿qué tipo de talleres tienen? Porque yo sé que hay varios, yo sé que hay un taller de cueca. Sí. Hay un taller de pintura, de pintura de estencio. Sí, de estencio. Ah, Entonces, para todos los que quieran aprender a hacer estencio, para pegarlo en su mochila o en cualquier claro. otro lado, sí, bien. hacer unos estencios bien bonitos. Y las capuchas. Y capuchas. ¿Qué son las capuchas? Las capuchas son, no sé si han visto algunas fotografías de, de lo que está ocurriendo en Chile en el movimiento feminista, 
es parte de la pañoleta verde, verde que es, es por el aborto libre, ¿cierto? Están las capuchas rojas, que simbolizan, que son ocupadas para hacer las intervenciones públicas, que simbolizan un tema de no a la represión, ¿cierto? Y también va con todo el tema del color rojo, con el tema de la sangre, del poder, el tema femenino, ¿cierto? Y el tema también de cubrir... Su identidad. Cubrir su identidad, pero también... Por razones de seguridad, pienso Exacto, yo. pero no, no queda ahí solamente, uh -huh. sino que están totalmente, absolutamente adornadas, uh -huh. preciosas. O sea, ¿Qué significa eso? Que cada compañera adorna su capucha de acuerdo a cómo está su sentir. Sí. ¿Ya? Entonces, es algo súper lindo, es un trabajo bien bonito y hablando de un punto de vista ya más psicológico, por así decirlo, ¿cierto? Y ya vendría siendo como un taller que ayuda a apaciguar un poco esta situación que estamos pasando nosotras como mujeres, ¿cierto? Mm. Que estamos acá y estamos tan lejos de, de nuestros mm. chilitos, ¿cierto? Y que ustedes están aquí de paso más bien, ¿cierto? Y, y en, en algunos casos. En algunos casos. En algunos... Entonces, como para poder compartir entre nosotras esto es algo súper super lindo. Y terapéutico. Y terapéutico, exacto. Sí, sí. Mm. En el fondo, la capucha es, es un pasamontaña. ¿Cierto? Exacto, y es, es, un, es un símbolo, es, es un símbolo feminista sí, sí. que en este momento se ocupa para hacer las intervenciones públicas porque ya sabemos que es regoso para las compañeras. Uh -huh. Y no estamos hablando de compañeras que tienen 15 o 20 años, estamos hablando de compañeras de todas las edades, mujeres de todos los rangos etarios y de todos los... Pero si hay una abuelita estatutos. que es muy famosa, sí. que anda en todas las protestas, pero ya ella es una señora como de unos 70 años y anda con su capucha. En, en, Antofagasta, en Antofagasta tenemos a la abuelita revolucionaria, que Creo que llamamos, esa, ella es. Que ella va y tira cosas al a los fogones <risa> cuando prenden barrica y, yeah. y tira cosas, tira cosas. Me, me encanta la, la idea de los fuego. talleres porque los talleres son muy de mujer sí. ya sí. en diferencia a la manera en que los hombres se educan o, o educan a otros ya los talleres son como decías tú transversales mm. ya funcionan a través de un espacio colectivo de apoyo mutuo de apoyo mutuo claro. aceptación mm -hmm. ya y me encanta el, la idea de una capucha con decoración, porque es la relación entre la belleza y la rebeldía. Claro. Exacto. ¿Ya? La belleza y la rebeldía. Y a, porque hay una belleza inherente en la rebeldía. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a estar el domingo con ustedes. Y... Muchas gracias. Como dijo el Dalai Lama, dijo que era inconcebible que los jóvenes no sean rebeldes. Porque y lo dijo es... también Allende. Seguro. Sabía tú sí. que hablando de Allende, hace rato que tengo, lo tengo en la punta de la lengua, vi un documental y decía que Allende fue el primer hombre que se declaró feminista en Chile. ¿Qué te parece? Eso yo quedé, oh, my God. Después cuando un amigo hace como, a ver, en el año 2000, más o menos, ya 20 años atrás, un amigo me dijo, yo soy feminista, yo también me quedé, yo no era feminista en ese momento, yo no me consideraba feminista. Y que un amigo, un hombre muy educado, un diplomático, me dijera, yo soy feminista, yo me quedé así, como sin habla, dije, uy. Y de ahí me fui a investigar realmente, no del ser feminista, lesbiana o radical, como a que en la radio siempre se tildaba a la gente, porque habían personas que tenían, digamos, bastantes años, y el programa Mafalda siempre lo tildaron de ser un programa radical, pero no éramos radicales, éramos solamente hemos sido siempre feministas. Claro, yo creo que ahí hay que hacer, podríamos hacer una distinción así bien cortita, rapidita, sí, rapidita. de algunos tipos de feminismo. Por uh -huh. ejemplo, está el feminismo radical, que aunque suene la palabra feo o suene fuerte, radical, no lo es, no, no es tan fuerte, tranquilas. No. No es algo tan terrible, no es algo terrible. No tienes que afeitarte ¿Ya? la cabeza. Claro, sí. exacto. Y está el feminismo interseccional, que ese, bueno, yo oscilo entre los dos, entre el radical y el interseccional, que a mí me encanta. Interseccional quiere decir que nosotras nos damos cuenta de las opresiones que sufrimos, no solamente por ser mujer, sino que por ser mujer, por ser migrante, por ser latina por ser afrodescendiente, por tener hijos, sumando categorías. Y si tú vas sumando categorías, cada vez se genera más discriminación Así hacia es. una persona. Así Entonces, es. empezamos por el hecho de ser mujer y ahí se nos va sumando más cosas. Y también por el hecho de ser mujer, somos pobres. ¿Sí? 
Entonces, siempre va a haber un tema que conecta lo otro. Entonces, eso, por eso es tan importante para mí, trabajar el feminismo desde la intersección. Y lo otro también, que cuando hablamos de intersección, también incluimos, obviamente, no solamente a las mujeres, sino que también a toda la diversidad, más que diversidad sexual, disidencia sexual. ¿Ya? Entonces, eso, eso es importante, que ahora el feminismo desde mediados de los 90 hasta hoy, incluye todo lo que son las disidencias sexuales, a quienes no se sienten parte de este sistema heteronormado, que heteronormado significa que seguimos la norma de ser heterosexuales. Claro. O sea, que eso supuestamente es lo, es normal, lo normal, entre comillas. Pero no es que sea una persona normal y la otra sea anormal. Eso no existe. No, ¿ya? Nada. Entonces... Todas esas cosas son las que uno como que tiene que ir pensando y desarrollando. Uh -huh. Y la verdad que para hacer ese proceso, y que ese proceso se llama deconstrucción, es como romper tu cabeza, eliminar uh -huh. todos todo los lo, mitos, todo, todo lo que te enseñaron sí. en la vida, sí. destruirlo y, y volver a empezar de, de cero. Sí. Es bien complejo hacerlo, pero es, pero es sumamente enriquecedor. enriquecedor. Uh -huh. sí. Y sabes tú que lo otro que yo escuché, que el Partido Feminista Chileno también va a incluir hombres. Eso dijeron en las declaraciones que estaba leyendo hoy día. Uh -huh. Que me parece que es lo correcto de hacer. Bueno, de, de hecho, el feminismo... Bueno, ahí también hay diferentes tipos de feminismo. Uh -huh. Otra vez están los feminismos que son separatistas uh -huh. y los no separatistas. Yeah. Por ejemplo, la agrupación en la que nosotros trabajamos ahora no es separatista. ¿Qué quiere uh -huh. decir eso? Que no, es, no se excluyen a hombres, diversidad sexual disidencia, niños, niñas, no se excluye a nadie porque el feminismo significa romper con las opresiones del sistema para todos y para todos. Entonces, y está el otro feminismo, que no es que sea un feminismo radical, sino que es otra clase de feminismo, más ligado con una especie de como de pseudoembrismo, porque el embrismo en realidad no puede ocurrir acá en este sistema patriarcal. Pero estas chiquillas piensan de que el separatismo es la opción, ¿cierto? Y es necesario no tener vínculo con hombres o con disidencias sexuales. Mm. Lo cual en ocasiones no está mal. Porque, por ejemplo, si vas a tener un círculo de mujeres y vamos a hablar de cosas de mujeres que son realmente fuertes, mm -hmm. vivencias que hemos tenido fuertísimas, claro. claramente no necesitamos hombres a nuestro alrededor. Mm -hmm. Pero no para todas las actividades. Yeah. O sea, en las otras sí pueden estar los compañeros. Y los compañeros se llaman aliados, aliados okay. feministas. Okay. Creo que también es eh, importante que aquellas experiencias que hemos tenido como mujeres sí. ya, incluyen a nuestros compañeros. Así es. Exacto. Ya sí. como padres, como parejas, como hermanos, amigos, como hermanos. Sí. Exacto, porque no son experiencias que nos ocurren, en... o sea, nos, nos ocurren a las mujeres. Pero dentro de un, de un contexto familiar, familiar mm. ya... De comunidad. De comunidad, uh -huh. exacto. Y que los hombres se mantengan ajenos a esa experiencia tampoco me parece... No es productivo. Eh, productivo, claro. Mm. Entonces, si bien es cierto, obviamente se dan las situaciones que cuando estamos hablando de temas así fuertes, entre mujeres lo hacemos con muchísima más, como te decía, libertad, más libertad, claro. más sentimiento, ya, uh -huh. porque nos, nos permitimos y ciertas confianza. emociones, uh -huh. etcétera. Y es difícil, yo creo, si no sentir empatía, ya, pero identificarse en algún momento, si tú eres un hombre y nunca has tenido un útero y nunca has sufrido una menstruación o lo que sea, ya una pérdida de un hijo, un aborto, uh -huh. ¿me entiendes? Ese, uh -huh. ese tipo de cosas. Tiene que ser difícil identificarse, no así sentir empatía por claro. la persona que está contando su historia. Quería mencionarles algo distinto, no tan distinto, pero algo, un tema un poquito más australiano, pero muy vinculado a lo que estamos hablando en este momento, porque ya hace un año, más o menos un año, ha habido un grupo de chilenas que han estado trabajando en la formación de un partido político para participar aquí en la política australiana, ¿ya?, y es un grupo de mujeres que plantea la formación de un partido de la mujer, ¿ya? Con los mismos, como te dijera, paralelosas y fundamentos. feministas, uh -huh. fundamentos feministas, uh -huh. inclusivos, ¿ya? Donde creo que hay algunas como limitaciones, ¿ya? Donde el ejecutivo necesita ser en su mayoría mujeres, uh -huh. cosas así, pero cosas administrativas más que nada. 
y por supuesto con la formación del grupo feminista, o sea, de este partido feminista en Chile, mm. se acelera, claro se acelera, sí. ¿me entiendes? Bueno, mira, yo creo que, disculpa mm. María Teresa, es súper sí. interesante, vamos a tener que dejarlo para la próxima semana, así que uh -huh. le invito a nuestros oyentes desde ya a que sintonicen el programa, porque me gustaría, María Teresa, que sí. investigues más al respecto y nos des información, porque yo estoy súper interesada, nunca he sido parte de un partido, pero sí me gustaría ser parte de un partido feminista. Pero antes que nos vamos, Macarena, ¿tiene otra invitación a nuestros oyentes? Claro. Aparte del día domingo, que es un espacio, a todo esto, que es un espacio comunitario. Es exactamente. En el Albert Park. Sí, ves que el Albert Park es grande. Lo pueden encontrar en nuestra página, Latinas Feministas. Ahí está. Melbourne, nos okay. pueden encontrar. Es en Facebook. Exacto. Okay. Eh, o en Chile Despertó Melbourne también, porque ya. nos estamos organizando en conjunto. Porque también tenemos otra actividad que tiene que ver con nuestro chilito, ¿cierto? El día martes a las cinco y media en GPO, afuera del H&M, nos vamos a juntar nuevamente porque vamos a conmemorar, vamos a, a mostrar un poco lo que está ocurriendo en Chile, ¿cierto? Vamos a dar cuenta de lo que, de lo que está sucediendo, de, de las personas que han fallecido, y para poder generar que las personas de acá de Melbourne, ¿cierto? Tomen conciencia. Tomen sí, un poco de conciencia de lo que está ocurriendo en uh -huh. Chile. Y esa es nuestra forma de un poco visibilizar lo que está pasando. Invitamos a todas y a todos a, a participar, a ¿cierto? A unirse, a unírsenos. Pueden ser chilenos o no, pueden ser latinos, latines. Todo el mundo. En la esquina de Burke con Elizabeth, Elizabeth Street. Donde estaba el antiguo post office, donde es, estaba el correo, el correo central. Central, uh -huh. ahí en toda la esquina. Ahí vamos a estar tocando música, metiendo bulla, con fotos, lienzo. con los oh. lienzos. Vamos a hacer un poco de, de patria en Melbourne, que les parece. Bien. Bueno, yo creo que lamentablemente tenemos que empezar a despedirnos, pero gracias, chiquillas, por venir y traer un canasto lleno de información, <risa> es súper importante. Seguimos tirando para arriba, como se dice, y esperamos que ustedes nos sintonicen de nuevo el próximo viernes a las seis y media en punto, porque vamos a presentar otro programa. ¡Mafalda! Muchas gracias por su atención y por seguirnos todos los viernes. Yo sé que hay gente preciosa que nos escucha todas las semanas por muchos años. Un abrazo a todos esos oyentes. Y por favor, no se vaya. Viene Voces de Chile. Apenas nos, nos vayamos nosotros de acá. Así que, un abrazo grande a todos y chao, chao. Besitos. Besito. Cuídense del, del tiempo. Y gracias a de tomar agüita. A tomar harta agua. Chao, chao. Vamos a poner un poquito de música antes de irnos porque aquí estamos un poquito desorientadas. Ya, chao, chao. Bye. Yo no creo eso, yo me siento igual a vos.